0: Herzlich willkommen, liebe Hörer vom Education Newscast, wieder zu einer weiteren Folge. Ja, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund der Folge. Ich kenne den Gast, den Nils Hafner, schon länger von, von verschiedenen Events. Und wie ihr vielleicht wisst, sind wir in letzter Zeit zum Thema Experience, Learning Experience unterwegs. Und. Ja, da habe ich unter anderem auch mit dem Nils äh, auf LinkedIn diskutiert und im Endeffekt ist dann der Podcast raus entstanden. Äh, ja, Nils hat äh, super viel spannende Erfahrungen, aber bevor ich jetzt noch viel mehr Zeit verliere, möchte ich einfach das Heft an der Nils übergeben. Natürlich ist auch der Christoph wieder dabei, unser Co-Pod-Host. Hallo Christoph.
1: Hi Thomas, hallo Nils. Namensvetter, Ach. fast. Wir hatten eben schon <lacht> über das F gesprochen. Hafner mit einem F, das bist du und Hafner mit Doppel-F, das bin ich. Das wäre auch eine schöne Anrede, lieber Christoph, jetzt, dass man, ich übergebe an Hafner mit 2 F. Genau.
0: Sehr fein. Okay, ja, dann äh, übergebe ich mal an dich, Nils, mit einem F. Willst du dich vielleicht ja gerade vorstellen? Nils mit einem F, auch sehr schön.
2: Ja, hallo, liebe Hörer, mein Name ist Nils Hafner, ich bin Professor an der Hochschule Luzern in der Schweiz, komme nicht unbedingt gebürtig aus der Schweiz, sondern bin hier vor 20 Jahren eingewandert. Und äh, beschäftige mich seit knapp dieser Zeit, eigentlich seit knapp 20, 21 Jahren mit dem Thema Kunde. Was erlebt der Kunde im Zusammenspiel mit Unternehmen? Äh, was findet er gut? Was findet er weniger gut? Und aus der Unternehmensseite, wie kann man damit Geld verdienen? Das sind eigentlich so meine Themen. Und ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, super. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und natürlich danke auch an die Hörer, dass ihr euch die Zeit nehmt. Äh, ja, Nils, also ein, so ein Buzzword jetzt in einem Kontext Kunde, Kundenerfahrung ist so das Gesamtkonzept Experience Management. Wie würdest du denn das aus deiner Sicht äh, definieren und warum ist es jetzt wichtiger oder warum wird es immer wichtiger?
2: Also wir leben in der Experience Economy und das ist, das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Feststellung. Eine Experience ist etwas, was im Kopf bleibt und äh, das gilt für ganz unterschiedliche Bereiche, das gilt für den Kunden, eine Kunden, ein Kundenerlebnis, was was im Kopf bleibt, sich da festsetzt und zu so einer ganzheitlichen Kundenerfahrung wird. Das gilt für einen Mitarbeiter, der hat auch bestimmte Erlebnisse mit seinem Arbeitgeber. Das gilt für jemanden, der der was lernen will, der der lernt auch besser, wenn das Ganze eine Experience ist. Und wenn man sich das von der Definition anguckt, Experience hat immer was mit Emotionen zu tun. Ja, Ohne Emotion keine Experience. Das heißt, wenn das, was ich erlebe, für mich total egal ist und gar keine Bedeutung hat, dann wird es auch nicht erinnert. So, es wird dann erinnert, wenn man sich drüber freut oder drüber ärgert oder sonst irgendwelche Emotionen damit verbindet.
1: Das ist natürlich ähm, ein, ein schöner Punkt, weil wir ja aus der Ecke der Learning Experience kommen und unser Hauptziel ist ja, dass möglichst viel im Kopf bleibt. Und ähm, von daher ist das natürlich ein, ein hervorragender Einstieg in in, ja, auch unsere Sichtweise auf das äh, Thema Experience.
2: Ja, also ich habe das, hab das gemerkt und das, ist, das ist eigentlich eine spannende Geschichte, wo du es wo sagst, Christoph, ähm, äh, vor, vor knapp, ja, knapp 20, 22, 23 Jahren, da war ich 25 Jahre alt und ähm, wurde von, von meiner Hochschule, wo ich gerade äh, den den Master gemacht hatte, gebeten, einen kleinen Lehrauftrag zu übernehmen, weil ein Professor ausfiel für ein Semester. Und äh, da habe ich gemerkt, in dem Moment, wo sich meine meine Studenten darüber freuen oder darüber ärgern, was ich eigentlich sage, ähm, verstehen sie auch ganz, ganz viel von den Zusammenhängen. Und ähm, das habe ich dann über die nächsten fünf bis zehn Jahre eigentlich immer weiter versucht zu perfektionieren und, und heute bezeichne ich mich ganz häufig als Edutainer,
1: mhm.
2: ähm, weil, weil ich glaube auch nur so kriegst du gerade komplizierte Sachverhalte oder sogar komplexe Sachverhalte in die Köpfe und zum Teil auch in die Herzen der Menschen.
0: Mhm. Das war schon ein gutes Stichwort, ne? Kopf und Herz. Ich denke, das ist auch eine schöne Metapher, äh, um, um so einen ganzheitlichen Ansatz zu beschreiben äh, und, und von wegen Ansätzen. Also ich habe so einen ziemlich spannenden Artikel von dir auch auf LinkedIn gesehen, wo du auch so ein Rahmenwerk äh, aufgezeigt hast. Also gibt es äh, ein paar, ne? wie vom Joe Pine zum Beispiel. Aber ich fand es ganz interessant. Ne? Du hast da zwischen People, Process und Technology unter, und dann kannst du dafür ein paar Worte zu sagen, wie man das ja, Thema das hat ist,
2: so. mhm. Ja, das ist unser unser Customer Experience Trendradar. Den habe ich zusammen mit dem mhm. Harald Henn gemacht. Harald Henn ist ein äh, unwahrscheinlich erfahrener äh, Unternehmensberater aus Mainz. Und äh, den kenne ich also jetzt auch schon schon weit über zehn Jahre. Und wir haben uns immer darüber geärgert dass viele Beratungsunternehmen so mit deutsch-englischen Buzzwords unterwegs sind. Und dass man dann früher oder später eigentlich gar nicht weiß, was welches Buzzword äh, bedeutet ähm, und und welchen Impact das überhaupt hat. Also jetzt fange ich damit selber schon an, welche, welche Auswirkungen das überhaupt hat mhm. aufs Management, was man eigentlich äh, überhaupt auf, nem, auf dem Radar haben sollte als äh, Unternehmensleiter, was man überhaupt äh, beachten sollte und wie sich sowas entwickeln wird. Und dann haben wir zwei Jahre eigentlich dran rumgebastelt immer aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Der Harald kommt mehr so aus dem Bereich Technologie. dem sind Tech-Trends sehr, sehr wichtig. Also im Sinne von, was gibt es Neues, was gibt es so im Bereich so Augmented Reality, Virtual Reality. Der kommt sehr stark aus dem Kundenservice, Call-Center-Technologie, Spracherkennung beispielsweise oder auch Umgang von Menschen mit mit Messenger-Systemen, mit, mit, mit auch Chatbots. Und ich komme mehr eigentlich aus dem Bereich so Management, prozesse und und vor allen dingen auch menschen in diesen prozessen und wir haben dann gesagt diese drei bereiche sind eigentlich für alles was an weiterentwicklung äh, im unternehmen passiert unwahrscheinlich wichtig das mhm. ist auf der einen seite ist der mensch der mensch macht nach wie vor den unterschied Ein kollege von mir äh, aus, aus saarbrücken der hat das mal untersucht mit seiner äh, beratungsfirma und der hat eigentlich mal gegenübergestellt dass äh, an 60 prozent aller begeisternden erlebnisse, ein Mitarbeiter eigentlich äh, beteiligt ist und der Mitarbeiter eigentlich den entscheidenden Anteil hat für die begeisternden Erlebnisse von Kunden. Und das Witzige ist, ähm, der de de hat nicht nur einen Anteil an den begeisternden Erlebnissen, sondern auch an den frustrierenden Erlebnissen. Das heißt also, äh, 70 Prozent aller frustrierenden Erlebnisse erklären sich auch durch das Verhalten von Mitarbeitern Und insofern haben wir gesagt, wir fangen mal beim Menschen an, sagen, People, was sind denn so eigentlich die Dinge ähm, im Sinne von, warum soll ich eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen? Also welche Strategie steckt dahinter? Was hilft mir dabei? Wir nennen das Employee Experience. Wie wird daraus gesamthaft eine Kultur? Und wie kann man diese Kultur eigentlich auch weiterentwickeln? Das sind so, das sind so die, die Elemente bei dem, beim Menschen. Im Prozess ist es mehr so das Thema Kennzahlen, das Thema... Was kann ich eigentlich automatisieren? Was sollte ich nicht automatisieren? Das ist, glaube diese zweite Frage ist wahnsinnig wichtig. Ähm, das ist bekannt in der Wissenschaft unter dem Thema oder der Überschrift Value Irritant Matrix ähm, wird ursprünglich, ist ursprünglich entwickelt worden von Amazon. Und ähm, und dann kommen eben halt so diese ganze Technologie, die die Prozesse unterstützt, in denen der Mensch dann arbeitet. So wird da eigentlich so eine, so eine ganzheitliche Erklärung draus aus unserem Trendradar.
0: Spannend, also wir verlinken das auf jeden Fall in die Show Notes. Ist auf jeden Fall lesenswert für alle, die zuhören, um es vielleicht mal ein bisschen konkreter zu machen. Also oft hört man ja von toller Cosmic Experience, werden oft Beispiele ne, von Walt Disney, Hotellerie und so gemacht. Hast du da vielleicht ein paar, auch vielleicht lokale Beispiele, wo das Thema echt gut umgesetzt worden ist, um es ein bisschen plastischer auch zu machen? Ähm, lokale
2: Beispiele ähm, sind eigentlich sehr, sehr einfach, weil ähm, eine gute Experience hat immer damit zu tun, wo ein Unternehmen einen Kunden besonders gut kennt und auf seine Bedürfnisse eingehen kann. Das heißt also, als lokales Unternehmen hast du eigentlich immer, immer Vorteile. Deine Experience mhm. ist ganz häufig in, einer, in deiner lokalen Bäckerei gut, wenn du den Bäcker kennst, wenn du die Verkäufer kennst, wenn die also wissen, guck mal, da kommt der Herr Hafner, egal ob mit einem F oder mit zweien, der nimmt immer diese Brötchen oder jene, oder jene Brötchen und äh, das kann ich ihm dann schon fertig machen, der freut sich über einen kleinen Schwatz. Und, äh, also lokale Unternehmen haben das eigentlich immer leichter. Das Interessante ist da, wo wir eigentlich anonymes Geschäft haben und wer das wirklich mhm. zur Meisterschaft getrieben hat, ist ja eine Firma Amazon, die mhm. relativ genau weiß, was habe ich eigentlich bisher bei denen gekauft, wie habe ich das geliefert bekommen? Wer sind meine Freunde, denen ich schon mal ein Buch abzukommen lassen oder ein sonstiges Geschenk? Wer sind meine Verwandten, beispielsweise meine Nichte, die jedes Jahr zur selben Zeit einen 50 Euro Amazon-Gutschein bekommen? Nicht, weil ich einfallslos bin, sondern weil sie sagt, damit kann ich am meisten anfangen, meine Wünsche dann auch, ähm, äh, auch zu erfüllen, wenn sie auftreten. Ähm, und die wissen also sehr, sehr viel auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben die ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, was die Menschen dann, wenn sie im Internet kaufen, dann tatsächlich wollen. Also beispielsweise sind das ja immer wieder dieselben wiederkehrenden Fragen. Ne? Ist mein Zeug verfügbar? Habe ich mein Zeug jetzt erfolgreich gekauft? Und wann ist mein Zeug bei mir? Und äh, wenn man das vergleicht mit den ganz vielen Internethändlern, wo das nicht der Fall ist, ja, wo man sich nicht selbst helfen kann und wo man dann äh, eigentlich auch irgendwo anrufen muss, ähm, dann, dann ist Unterschied in der Experience also ist eklatant. Also das Beste, was ich erlebt habe, war, als ich mir das Mikro gekauft habe oder kaufen wollte, über das wir jetzt miteinander sprechen, ähm, da hatte ich das also lokal in der Schweiz gekauft bei einem, bei einem Internethändler und äh, der sagte dann ja auch, es sind drei Tage bei dir, es, es liefer war, nach drei Tagen war es natürlich nicht da. Dann habe ich aber von dem auch nichts gehört, dann habe ich bei dem angerufen. Die erste Ansage, die kam, war, ähm, bitte schreiben Sie uns keine E-Mails, in denen Sie nachfragen, wo Ihre Ware ist. Wir wissen es nicht. <lacht> Es war, eine automatisierte, es war eine automatisierte Ansage. So, in dem Moment bist du, bist du halt schon, schon ein Stück weit entmutigt und denkst dir, na ja, gut, vielleicht wartest du mal, bis ein Mensch dran ist. Und als nächstes kommt eine Ansage, äh, äh, unsere Mitarbeiter äh, sind zurzeit sehr beschäftigt, äh, bitte haben sie dafür Verständnis und rufen sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an. So, das ist dann das zweite Mal, wo du dir denkst, hm, aber anstatt das dann die Warteschleife auch zu Ende wäre, Ja, ähm, kommt dieser Satz immer wieder. Und du weißt nicht, kommt da jetzt noch einer oder kommt da jetzt nicht noch einer? Also ich habe dann nach 20 Minuten aufgegeben und habe mir gedacht, hm, äh, man kann immer besser eigentlich schlechte Customer Experience beschreiben. Weil wenn man gute Experience beschreibt, dann ist das meistens gar nicht so unwahrscheinlich auffällig. Also die Kunst mhm. an Experience, an Customer Experience, ist ähm, ganz, ganz häufig das Vermeiden von Ärger. Ja, und dieses Reibungslose, es funktioniert alles und du erreichst dein Ziel. Ist, wir kennen dein Konzept, das nennt sich Jobs to be done, also dass jeder, jeder hm. Kunde ein, einen Job hat, den er gerne erledigen möchte und sei es ein, ein Mikro kaufen und, und installieren für so einen wunderschönen Podcast wie den hier ähm, äh, und dass er eben halt alles tut, um das zu erreichen und ähm, wenn er dabei gefördert wird von dem Unternehmen, ist das eine tolle Sache, äh, wenn er seine Ziele erreicht. Und
1: wenn nicht, haben wir eben halt ein gemeinsames Problem, was es eigentlich zu vermeiden gilt. Aber an der Stelle hätte ich dann noch mal eine Frage, weil gerade, wenn ich im Kopf natürlich immer das Lernen und, und Ausbildungsszenarien habe, auf das Vermeiden von Ärger und Frustration ist ja das eine. Und wenn ich das hinbekomme, bin ich ja erstmal auf so eine Art Null-Level. Dann, dann ist schon mal, kommen keine negativen äh, Vibrationen auf. Ähm, aber wo äh, geht dann noch der Bogen weiter, dass es wirklich zu einem begeisternden Erlebnis äh, kommt? Ich muss ehrlich sagen, wenn ich bei Amazon einkaufe, ist das jetzt für mich kein sehr begeisterndes Erlebnis. Es funktioniert in der Regel recht gut und, und fluffig, aber ähm, der Schritt zu Begeisterung wäre doch noch ein, ein größerer. Ähm, wo, wo, wie würdest du ähm, das definieren, dass man, dass man jemanden wirklich ähm, begeistern kann? Weil, wie gesagt, ähm, aus dem Bereich Lernen ist das natürlich immer eins auch der, der Kernprobleme, die wir haben, weil unsere Kunden kommen oft nicht so intrinsisch motiviert ähm, zu uns und sagen, boah, jetzt endlich äh, SAP-Themen lernen. Ähm, da habe ich mich schon den ganz, das ganze letzte halbe Jahr drauf gefreut. Endlich ist es soweit. Das mag es auch geben, aber ich schätze mal, es ist eher die Ausnahme, sondern die sind eher sehr sachlich unterwegs. Wie kann ich Kunden denn begeistern, ähm, nachdem ich es erstmal geschafft habe, Ärger und Frustration zu vermeiden, was ja oft schon ähm, schwer genug ist?
2: indem du ihre Erwartungen übererfüllst. Aber äh, das Übererfüllen äh, impliziert A, dass du die Erwartungen vorher getroffen hast, also dass du, dass du den Ärger vermieden hast. Deswegen ist das der erste Schritt. Mhm. Der zweite Schritt ist dann die Erwartung überzuerfüllen, indem du dich genau hineindenkst, was kann diesen Menschen Freude machen? Ähm, äh, um mal ein kleines Beispiel ähm, zu, zu nennen. Ich, ich bleibe jetzt mal eine ganze Zeit lang bei, 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 bei Amazon, weil die haben das sehr systematisch sehr gut gemacht und anhand von Amazon kann man sehr viel erklären. Äh, ich habe meinen Eltern äh, ähm, einen äh, äh, einen Amazon Smart Speaker mit Bildschirm äh, geschenkt. Und habe den äh, gleich zu meiner Mutter schicken lassen nach Hause. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich das zu denen nach Hause geschickt habe, ähm, haben, hat die Firma Amazon festgestellt, für wen das ist, hat festgestellt, da liegt eine Amazon äh, ID vor, auf das schon ein Gerät läuft, eine Alexa ID und hat das Gerät vorkonfiguriert. Das heißt, meine Mutter konnte das äh, in, in, in den Strom einstecken und das Ding hat funktioniert. Und äh, das funktioniert so, dass, dass meine Mutter, meine Mutter ist sehr gut im Schreien, ähm, mhm. äh, dass sie das Gerät anschreit, ruft Nils an. Und dann wird Nils angerufen. Und dann sieht man sich, und äh, das funktioniert wesentlich besser, ähm, als wie das früher funktioniert hat, ähm, dass mein Vater seinen Rechner startet. Und wartet äh, äh, und so seine, seine Checkliste abarbeitet. ja also Seine Checkliste sieht dann vor Warten bis Microsoft-Ton ertönt. Und dann kommt so dieser Windows-Ton und dann weiß er, der Rechner ist richtig hochgefahren. Und äh, dann Skype öffnen. Dann hat er sich das Skype-Logo abgemalt. Und dann Kamera einstellen und so. Und das sind also sehr viele Schritte, äh, die er sehr systematisch abarbeitet. Und es dauert dann auch gerne mal so 20 Minuten, bis man dann telefonieren kann. Mhm. Und da ist es natürlich was völlig anderes, in die Küche zu latschen und zu das Gerät anzuschreien, ruf Nils an. So, und äh, das sind genau die Dinge, die ich mit Experience eigentlich meine, ähm, dass wir Dinge sehr einfach machen und ähm, vor allen Dingen sehr in den Alltag von Menschen integrieren können, dass die ohne große Vorbildung, ohne große Checklisten, ohne großen, große Anspannung mit solchen Geräten, mit solchen Services umgehen können ähm, und, und ihre Ziele und ihre Ziele erreichen. Ähm, der Begeisterungsmoment ähm, ist, wenn es dann klappt, das erste Mal sehr, sehr groß. Das große Problem mit Begeisterung ist, die Menschen gewöhnen sich daran. Mhm. So, und ähm, wenn du begeistern willst, dann musst du, ähm, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, musst du eben halt sehr gut kommunizieren dabei. Sonst schlägt die Begeisterung ins Gegenteil um. Ähm, haben wir Zeit für ein Beispiel? Ja, klar.
0: Ja, absolut.
2: <lacht> und, und zwar ist das, ist das Beispiel eigentlich relativ relativ schön. Ich ähm, halte ja sehr sehr viele Vorträge über dieses Thema. Und äh, ich habe ähm, vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten in einem äh, Hamburger Fünf Sterne Hotel und habe dort auch wohnen dürfen. Das war so eine sehr feine Sache. Bin dann aufs Zimmer und da hing dann ein, ein wunderschöner weißer Bademantel äh, für die äh, äh, für den Wellnessbereich dieses Hotels. Und auf dem auf dem, auf dem Bademantel war so ein Poster drauf: Diesen Bademantel dürfen Sie mit nach Hause nehmen. So, und, und da sieht man eigentlich sehr schön, wie war meine Erwartungshaltung gegenüber Bademänteln im Hotel. Ja, darfst du nicht mit nach Hause nehmen, da ist dann noch so ein Label dran und hier auf keinen Fall mitnehmen, sonst wird dir das verrechnet. Und äh, 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 wenn du den Bademantel willst, dann kannst du an der Rezeption einkaufen, aber für aber für einen Schweinepreis. Ja, so, also das heißt, äh, Begeisterungsfaktor riesengroß, ey, geiler Bademantel mitgenommen und so weiter und so fort, damit nach Hause gekommen. So, meine Frau guckt sich das an und sagt: Danke, Schatz, schöner Bademantel. <lacht> ähm, ja, da war er dann weg. Und ähm, da habe ich mir gedacht, Mensch, guck mal, das ist, da fährst du aber nochmal hin mit der Frau, machst schön Wellness-Wochenende und nimmst zwei Bademäntel mit, dann haben, hat jeder von uns eine, kann einer noch für die Tochter. Und, ja, also so als Professor, man, man, man hat ja manchmal so, so niedere Gedanken, ich gebe das gerne zu. So, und äh, gesagt, getan, das haben wir dann gemacht, äh, zwei Bademäntel mitgenommen und äh, drei Tage später kam dann äh, eine Rechnung mit einer Kreditkartenbelastung über äh, zweimal 140 Euro äh, für zwei geklaute Bademäntel. Das war also, also relativ peinlich. Und äh, ich glaube, da kann ich mich nicht mehr sehen lassen. Also da fahre ich jetzt also auf keinen Fall nochmal hin. Wie war meine Erwartungshaltung vorher? Ja, Erwartungshaltung war, Bademäntel sind da gratis. Wie war die, wie war die reale Erfahrung, Bademäntel sind nicht gratis? Fahre ich da nochmal hin? Nein, keine Loyalität so und, und also das ist damit kann man eigentlich sehr schön deutlich machen, was Erwartungshaltung eigentlich ähm, eigentlich äh, bedeutet wenn man das jetzt auf euren Bereich ähm, bezieht also die Leute kommen ja mit einer sehr wie soll ich sagen mit einer sehr reduzierten Erwartungshaltung dann wahrscheinlich ähm, eher sachlich fand ich schön beschrieben. Mhm. Ähm, das heißt ihr könnt ja eigentlich nur gewinnen ihr könnt ja eigentlich nur gewinnen, wenn ihr ähm, dort eigentlich methodisch und auch emotional sehr, sehr gut performt. Und das ist genau das, was ich meine. Man muss die Erwartungshaltung eigentlich ähm, eigentlich managen können, man muss die Erwartungshaltung gestalten können, mit der Menschen kommen. Und je niedriger die Erwartungshaltung ist, desto besser und leichteres Spiel habe ich es eigentlich, so etwas herzukriegen.
1: Ja, das ist natürlich eine, eine Option. Und ich... Ähm Denke, Also niedrige Erwartungshaltung würde ich vielleicht gar nicht mal sagen, weil ähm, die, die Menschen, die da hinkommen, haben schon eine Erwartungshaltung, nämlich, dass ihr Lernbedarf ähm, quasi äh, gestillt wird und ähm, dass sie in möglichst kurzer Zeit äh, genau diese Dinge, die sie brauchen, um ihre Arbeit zu machen oder die Dinge, von denen ihr Arbeitgeber sagt, die müssen sie jetzt lernen, ähm, oder sogar die Dinge, die Sie zum Beispiel als Entwickler unbedingt ähm, lernen wollen, weil sie sich dafür interessieren, ähm, lernen müssen. Aber es ist nicht, ähm, es ist kein Freizeitbereich, keine Leisure Time und ähm, es ist jetzt nicht der, der klassische Wohlfühlbereich, sage ich mal. Es ist schon Arbeit. Und von daher ähm, ist, glaube ich, die, die Erwartungshaltung, ähm, dass sie möglichst schnell an ihr Ziel kommen. Ähm, aber die ähm, Erwartungshaltung ist, glaube ich, nicht unbedingt, dass sie begeistert sind dann davon, weil das ist der Punkt, wo ich gerne jeden Lerner auch beim digitalen Lernen, ähm, nach Hause gehen lassen würde, dass sie sagen würden, boah, das war viel besser, als ich gedacht habe. Und es ist noch alles im Kopf. Ich trage das jetzt seit zwei, drei Tagen mit mir rum und es ist noch da. Es das, das hat funktioniert. Und ähm, wenn man es überträgt, so in den in den klassischen ähm, Trainingsbereich, wo man wirklich noch einen Trainer hat, wo es auch sehr stark eben von der Person abhängt, genauso wie in der Schule. Ein Lehrer ist ja ist ja auch der klassische, in Anführungsstrichen Learning Experience Designer. Das kann ganz toll sein, dass die Schüler wirklich begeistert sind und mitgehen. Das kann aber auch nach hinten losgehen und dass die Schüler schon vorher keine Lust haben oder erst gar nicht kommen oder also es hängt dann in dem Fall eben genauso bei bei SAP vom Trainer ab, wie engagiert er ist, wie begabt der ist, wie viel ähm, ja, wie viele Sachen der sich auch einfallen lässt und da gibt es äh, denke ich wirklich gute Leute, wo der dann sein, die ihre, ihre ähm, Trainees dann auch wieder so entlassen, dass sie sagen, boah, das war ja richtig cool, aber das übertragen aufs Digitale ist eben ähm, ja nochmal eine, eine andere Aufgabe, weil eben diese unmittelbare Interaktion mit den Menschen eben fehlt und ähm, das wäre ja in deinem Hotelbeispiel jemand gewesen, der dir hätte sagen können, ähm, ah ja, du warst ja schon mal da. Ähm, äh, nur als Anmerkung, also es gibt nur beim Erstbesuch einen Bademantel gratis. Beim Zweitbesuch muss man den sich dann doch kaufen. Also wenn du hier jede Woche bist, äh, heißt das nicht, dass du die komplette Badegarderobe mitnehmen darfst. Ähm, dann ja, wäre die Erwartungshaltung ja. vielleicht ein bisschen gedämpft oder die Begeisterung, aber die Erwartungshaltung wäre schon ein bisschen ähm, ja mehr kanalisiert gewesen.
2: Christoph, da, das, ist, das, ist jetzt, das ist jetzt aber genau, genau einer der Punkte, wo ich, wo ich ganz ehrlich sagen muss. Da muss aber die, das Erwartungsmanagement muss viel, viel früher anfangen. Das muss mhm. ja schon bei der guten Nachricht, das ist dein Bademantel äh, anfangen. Ja, so, und wie ja, hätte stimmt. jetzt dieses Hotel kommunizieren können? Das hätte kommunizieren können, lieber Herr Hafner, nur heute für Sie, weil Sie heute unser Gast waren bei der Veranstaltung, Ihre Keynote gehalten haben. Äh, äh, das wird Ihnen nie wieder in Ihrem Leben passieren. Dieser Bademantel ist Ihr persönliches Exemplar. Mhm. Ja, das wird ein einmaliges Erlebnis sein. Nehmen Sie den mit nach Hause als, als Zeichen unserer unserer einzigartigen Wertschätzung. Mhm. So, Punkt. Dir ist völlig klar, mhm. du wirst hier nie wieder einen zweiten Bademantel <lacht> abstauben. Und du wirst auf diesen Bademantel, weil der was ganz Besonderes ist, wesentlich besser aufpassen und den dir ja nicht von deiner Frau abschwatzen lassen. Also, weil ganz, ganz ganz deutlich gesagt. Ähm, und und ich glaube, äh, da liegt eigentlich die Kunst genau. Genauso ähm, wie in dem in dem Bereich des Lehrers, der natürlich auch Regeln setzt, beispielsweise wann eigentlich der Unterricht stattfindet, äh, wie lange der Unterricht dauert, was für den Unterricht vorzubereiten sind und der diese Regeln, wenn er eigentlich ähm, äh, ein Profi ist, auch durchsetzt. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also die Erwartungen so zu managen, dass man auf der einen Seite versteht, was habe ich davon, what's in for me? auf der anderen Seite äh, aber auch die Spielregeln versteht. Denn jede Beziehung, und ich sehe so Experiences sehr stark als Beziehungselemente, ähm, äh, äh, lebt von Spielregeln. Und wenn die Spielregeln nicht bekannt sind oder nicht durchgesetzt werden, dann sind das meistens keine guten Beziehungen.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm.
0: Hast du vielleicht noch andere Tipps, gerade für, jetzt viele der Zuhörer sind ja schon aus dem Bildungsbereich. Also ich denke, zuhören ist natürlich auch wichtig, ne? dass man überhaupt äh, die Kunden versteht. Äh, Beziehungen, Erwartungen klären, äh, hast du gesagt, hast du vielleicht noch den einen oder anderen konkreten Tipp, was man machen kann, um noch eine bessere Lernerfahrung oder Kundenerfahrung im Lernbereich zu machen?
2: Also ich glaube, wir müssen uns vor allen Dingen sehr stark in den in den Alltag unserer ähm, unserer Lernkunden hereinversetzen. Das heißt, also mhm. äh, ich merke das ja bei meinen eigenen Weiterbildungsstudierenden. Je besser ich eigentlich verstehe, was machen die den ganzen Tag und wozu sitzen die jetzt eigentlich diesen Tag hier bei mir und was ist deren Erwartungshaltung an mich und was wollen die danach können? Ja, äh, desto besser kann ich darauf kann ich darauf eingehen. Vor allen Dingen, wenn ich auch ein Gefühl dafür habe, wie sind denn deren sprachliche und kognitive Fähigkeiten und ähm, das ist natürlich gerade an so einer Hochschule relativ leicht, Leute abzuhängen und da mhm. muss man äh, äh, radikal vereinfachen und äh, ich glaube auch, dass das ein gewisser Erfolgsfaktor ist komplizierte Sachverhalte einfach aber nicht zu einfach darzustellen und ähm, hier lohnt es sich eigentlich Zeit zu investieren und ähm, das, das, das haben wir damals sehr stark gemerkt, als wir das Instrument der Conjoint-Analyse, mit der heute beispielsweise Automobilfirmen mhm. äh, Preise festsetzen, äh, versucht haben zu vermitteln. Das ist im Prinzip eigentlich, äh, beruht das auf der Überlegung, äh, Menschen kaufen nur ganze Produkte, Ja, die kaufen nicht ein Lederlenkrad oder die kaufen nicht einen Sportsitz. Oder die kaufen nicht eine spezielle Form der Gangschaltung, sondern die kaufen ein Auto, was das alle diese Dinge umfasst. So und dementsprechend ähm, zeigt man den Menschen eigentlich immer ganze Produktbündel und äh, mit einem bestimmten Preis versehen und bittet sie, äh, diese Produktbündel zu sortieren. Und das kann man wunderbar darstellen am Beispiel von Quartettkarten, weil jeder hat früher schon mal Autoquartett gespielt oder Schiffequartett oder sowas. Mhm. Beim Autoquartett konnte mir keiner erklären, was nach PS, das habe ich noch verstanden, was beispielsweise Umin ist. Ähm, die Leute haben dann sich auch immer sehr gefreut, wenn ich, wenn ich, wenn ich also versucht habe, an, anhand der Kategorie Umin etwas, ähm, etwas an Karten <lacht> zu gewinnen. Äh, nichtsdestotrotz müsst ihr euch so eine, so eine Conjoint-Karte genau so vorstellen, dass man dann eigentlich diese Karten nach Wertigkeit sortiert. So, und dann ist das natürlich die Frage, worauf legst du Wert? Legst du Wert auf ein geiles Bild von dem Auto? Legst du Wert auf eine möglichst hohe PS-Zahl? Auf einen niedrigen Preis? Oder eben halt diese mysteriöse Kategorie Umin, dass die besonders hoch oder niedrig ist? Ich habe es bis heute nicht verstanden.
0: Das ist, das ist ein absolut guter Punkt. Ne? Visualisierung, Vereinfachung, äh, das äh, ist gerade auch jetzt gerade in der Lernmaterialgestaltung äh, natürlich auch ein Riesenthema, ne? dass man vom Lerner ausdenkt und nicht von sich aus. Ne? Als Experte, speziell zu als Professor, du hast so einen riesen Wissensschatz. Die anderen aber eben leider nicht, ne? Da ist wichtig eben von den anderen rauszudenken. Das wäre auch nochmal ein super Punkt. Wie ist denn deine eigene Situation? Also wie lernst du denn erfolgreich? Kannst du da vielleicht ein paar Tipps teilen oder ein paar Erfahrungen?
2: Im Prinzip ist mein, mein, mein gesamter Alltag eigentlich auf, auf, auf Lernen und Vermitteln ähm, eingestellt. Das heißt also, ich hm. muss für meinen Job sehr, sehr viel lesen. Einerseits studentische Arbeiten, andererseits aber auch Fachartikel. Ähm, und da ich äh, zwei Stunden von meiner Hochschule entfernt wohne, äh, ist es eigentlich, wenn nicht gerade Corona ist, so, dass ich äh, morgens den durchgängigen Zug hin dazu nutze zu lesen und äh, abends den durchgängigen Zug zurück auch dazu nutze zu lesen. Sei es Dinge zu korrigieren, sei es eben halt neue Fachartikel zu lesen, um so ein bisschen auch den Unterricht anzureichern, um zu verstehen, wo stehen die, 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 wo steht die Wissenschaft gerade. Das zweite ist, ich werde so pro Jahr zu 50 bis 60 Veranstaltungen als Keynote-Speaker äh, oder Vortragende eingeladen. Und äh, auf solchen Veranstaltungen hat man dann eine halbe bis dreiviertel Stunde zu tun und den Rest der Zeit äh, versucht man, äh, äh, möglichst aufmerksam herumzusitzen und gut auszusehen. Und während der Zeit äh, kann man dann natürlich auch anschauen, was machen denn die anderen Leute auf diesen Veranstaltungen und versteht so, was in der Praxis eigentlich gemacht wird, worüber in der Praxis geredet wird und, äh, und welche neuen Entwicklungen es da gibt. Und ähm, das hat also zur Folge, dass ich äh, übers Jahr gesehen unendlich viele Anwendungsbeispiele sehe, von denen ich eigentlich auch immer versuche, die neuen über meinen Blog hervorzuheben und nochmal zu beschreiben, um mir selber auch klar zu werden, was eigentlich daran neu ist und berichtenswert ist, weil in dem Moment, wo man darüber redet und in dem Moment, wo man etwas vermittelt, muss man sich völlig klar darüber sein, was eigentlich der Kernpunkt der Sache ist. Und äh, das trägt für einen selber äh, zu einem äh, sehr großen Maße zur Klarheit bei und, äh, und bringt einen insgesamt weiter nach vorne. Das heißt also, ähm, äh, das Lehren beinhaltet das Lernen, so blöde das klingt, ähm, äh, äh, aber es ist tatsächlich so. Und wenn man dann versucht, sowas auch noch zu verschriftlichen ähm, für ähm, die wie auch immer gearteten Follower in den in den sozialen oder asozialen Medien, ähm, hast du natürlich eine relativ gute Möglichkeit, äh, das dann auch entsprechend zu formalisieren.
0: Hast du vielleicht Tipps an die Hörer, also äh, wo, man, wo du dir gute Impulse holst? Also Vorträge ist das eine, äh, gibt es auch viele virtuelle natürlich. Oder tolle Podcasts wie den hier vielleicht. Aber genau. äh, kannst, kannst du irgendwas empfehlen vielleicht? Also deine Artikel verlinkt man natürlich, dein Blog. Aber wo holst du dir noch äh, aktiv digital äh, Inspirationen? Das also ich habe zu,
2: zu meinem Thema habe ich äh, fünf, sechs Blogs, denen ich folge. Unter anderem den dem, des erwähnten Kollegen Harald Henn äh, unter marketing-resultant.de. Um, äh, ich habe äh, verschiedene äh, verschiedene Podcasts, beispielsweise den äh, berühmten Blick über den Tellerrand. Vom Kollegen Alexander ah, Münch Alex aus München. München. Ja,
0: super. ja mhm. ganz,
2: ganz, ganz ganz genau. Podcast bin ich sehr, sehr begeistert. So im, im, im nicht fachlichen Bereich von dem, was der Gabor Steingarter auf die Beine gestellt hat. Also das mhm. Morning Briefing und auch so mhm. der achte Tag jetzt für Weiterentwicklung in der in der Corona Krise. Ähm, da bin ich auch ganz begeistert, weil der auch häufig mal ein bisschen ein bisschen differenzierten Blick hat äh, zu dem, was man sonst in den Zeitungen und Zeitschriften liest. Und ähm, ansonsten mein Tipp ist ja immer sich über über ähm, so ein wirklich wirklich mächtiges Medium wie wie LinkedIn einen ähm, äh, äh, einen Kreis zusammenzustellen von Leuten ähm, von denen man auch inhaltlich profitieren kann und dass man eben halt auch mal versucht bei den ganzen Kontakten die man auf LinkedIn ähm, hat selektiv sich zu überlegen so von wem bekomme ich denn eigentlich immer wieder gute Hinweise die mich in meiner Fachlichkeit und vielleicht auch darüber hinaus weiterbringen und ähm, sich dann vielleicht auch überlegt, ähm, von wem bekomme ich denn immer wieder eigentlich Botschaften, wo ich sage, die bringen mir inhaltlich nichts und den finde ich zwar einen ganz tollen Typen und möchte mit ihm in Verbindung bringen, aber ich möchte nicht unbedingt das lesen, was der teilt. So und Die, die Leute kann man natürlich auch stumm schalten, so dass man da auch ähm, sehr selektiv sich eigentlich überlegt, was sind denn eigentlich meine, meine Informationsquellen
1: und das kann ich eigentlich nur jedem raten. Mhm. Nils, nee, ich hätte noch eine Frage vielleicht, ähm, da wir ähm, hier in Podcast sind und gerade auch mehrere Podcasts erwähnt wurden. Ähm, wie ähm, würdest du denn einen Podcast äh, als mögliche oder das Potenzial von Podcast als mögliche Lernexperience ähm, zu bewerten sehen? Also das, ähm, ja, wie... Wie kann, kann man sowas wie ein Podcast, kann man damit überhaupt lernen und wenn ja, wie, wo liegen da deiner Meinung nach die, die Vorteile für diejenigen, die das hören, drin?
2: Naja, also so ein Podcast ist natürlich etwas, was einen in einer ganz bestimmten Situation auch begleitet, meistens natürlich so beim Reisen eigentlich, beim Commuten. Und äh, das ist natürlich eine Zeit, wo man sich entsprechend noch überlegen muss, wie nutze ich die? Nutze ich die mit der Tageszeitung, nutze ich die mit einem, mit einem äh, Podcast, nutze ich die mit einem Film? Und da habe ich natürlich, äh, je nachdem, was ich tue, verschiedene Möglichkeiten. Film schaltet beim Autofahren beispielsweise aus. Mhm. Insofern sind mhm. wir sind wir da eigentlich in der, in der Situation von Leuten, die, äh, die, die Autofahren, äh, relativ stark darauf angewiesen, über Audio entsprechend äh, eigentlich Hinweise zu kriegen. Wo das beim Podcast anfängt und wo das beim Audiobook aufhört, das ist, die, das ist die zweite Frage. Aber was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass beim Podcast zumindest die Form, also die, die, die Qualität, die, die Tonqualität, ähm, und die Inhalte einigermaßen sinnvoll übereinander stimmen, weil äh, sonst kannst du dem ja nicht länger irgendwie als, als fünf Minuten zuhören, wenn der das in den Ohren wehtut. Mhm. Also deswegen, das muss schon gut gemacht sein und ich, ähm, ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass sich da momentan ziemlich jeder dran versucht. Und vor allen Dingen eigentlich, ähm, dass Gespräche, die man führt, ähm, auch eine thematische Überschrift haben sollten, damit derjenige, der daraus lernen will, eigentlich aus der Überschrift schon versteht, ähm, was er daraus lernen kann.
0: Mhm. Das heißt, also Ges Person Gespräch mit
2: davon. Nils Hafner, ja, Gespräch mit Nils Hafner, wäre jetzt vielleicht, also Gespräch mit Nils Hafner über ja. CX, Pod, CX äh, Podcast oder was weiß ich, Experience Management kann dann natürlich spannend sein.
0: Mhm. Ich, da hätte ich nochmal, weil wir ja gerade über das Thema Experience äh, sprechen. Ich, ich stelle die Frage zurzeit öfter, das ist ganz spannend. Was war denn dein, deine letzte bedeutsame Lernerfahrung? Kannst so du kurz reflektieren?
2: Ja. Ja, also meine letzte bedeutsame Lernerfahrung ist ähm, ist sicherlich ähm, die die Überlegung, wie wir ähm, in der äh, zu Beginn jetzt eigentlich dieser Corona-Krise sämtliche Weiterbildungen äh, auf auf Zoom umgestellt haben. Was ist Zoom? Was kann Zoom? Wie moderiert man über Zoom Gespräche? Wie können Gruppenarbeiten durchgeführt werden? Wie hält man den Tag interessant? Wie häufig muss man Pausen machen, ähm, wann machen beispielsweise mal alle ihre Kamera an, wann machen alle ihr Mikrofon aus. All solche Dinge, die sich sehr, sehr operativ anhören, ähm, sind für mich zu einer sehr bedeutsamen Lernerfahrung erfahrung zusammen äh, geflossen und ich muss sagen, wie ich den ersten Tag in der Weiterbildung von morgens um neun bis abends um 17 Uhr durchmoderiert hatte, äh, mit zwei Gastreferenten. Da war ich richtig, richtig ein Stück weit stolz auf mich, Ich habe gesagt, Mensch, ich habe jetzt hier heute richtig was gelernt, ich weiß, was ich das nächste Mal nicht mehr mache, ich weiß, was ich das nächste Mal auf jeden Fall wieder mache und, ähm, und habe dieses Feedback auch von, von, von unseren Studierenden bekommen. Wir haben einen sehr großen Kurs mit 33 Leuten im CRS Digital Banking mhm. Und ähm, das war also für mich so ein Tag, wo ich abends hier auf der Terrasse gesessen habe und gesagt habe, wow, das können wir jetzt also auch. Und äh, das, das war wirklich ein Step forward. Das war wirklich ein Step forward für, für, für uns alle. Äh, vor allen Dingen, weil wir dann sowas natürlich auch sehr stark innerhalb unserer, unserer Kollegenschaft diskutiert haben und da zum Teil sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden.
0: Ja, spannend. Also da fallen jetzt sicher ganz viele Assoziationen ein. Ne? Also manchmal braucht es vielleicht ein bisschen Druck oder ein bisschen äh, einfach ja, äh, solche Gelegenheiten. Äh, ich ich werde jetzt, äh, jetzt zum Ende kommen. Äh, Gibt es noch irgendwelche Punkte, die ich vergessen habe zu fragen oder die du gerne noch loswerden willst? Oder Christoph, hast du noch irgendwelche Punkte zum zum Fragen, mir Fragen zum Stellen.
1: Ich könnte das Gespräch jetzt noch äh, lange, lange weiterführen. Also mir kommen dauernd neue Punkte, aber ähm, ja, vielleicht machen wir hier für heute erstmal einen Punkt und können vielleicht in der späteren Folge auch nochmal ähm, eine Gelegenheit finden, nochmal gerne anzuknüpfen.
2: Sehr gerne. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, diese diese Infrastruktur, die ich mir jetzt über über die Zeit zu Hause zugelegt habe, um Podcasts selber zu machen, die muss ja auch irgendwie entsprechend genutzt werden. Äh, ich mache selber noch keinen Podcast, freue mich aber immer unwahrscheinlich, bei Podcast zu Gast zu sein. Dankeschön.
0: Okay, ja, ganz äh, herzlichen Dank. Äh, danke fürs Teilen, äh, lieber Nils. Auch danke an alle euch Zuhörer für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit. Äh, wir hoffen, es war interessant, wir stecken die Punkte vom Nils auf in die Shownotes, die er erwähnt hat, also die Artikel, die Podcasts. Äh, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Education Newscast äh, weiter teilt und liked. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg äh, und hoffen, ihr nehmt da immer was mit. Äh, speziell interessiert sind wir natürlich immer auch an eurem Feedback, also euren Fragen. Die könnt ihr gerne über die gängigen sozialen Medien, LinkedIn äh, äh, und so weiter an uns richten. Wir planen auch gerade auf der Plattform hier nochmal Kollaborationsmöglichkeiten. Ja, okay, dann war es es eigentlich. Dann herzlichen Dank und euch allen einen schönen Tag noch.
1: Danke. Ciao.
2: Super. Vielen Dank, lieber Thomas. Vielen Dank, lieber Christoph. Tschüss. Tschüss.